0: Buen mediodía para todos. Bueno, como siempre, acompañándome, Alfredo Manuel, oh, hola Alfredo. Hola, buen
1: día, ¿cómo estás? Buen mediodía.
0: Buen, buen mediodía para vos también. Y en la parte técnica, Franco Bravo. Y en la tarea de postproducción, Matías Serricio, como siempre. No, y te, hoy hablaremos de... Sociología, ¿te gusta la sociología?
1: Me gusta, sobre todo en mis épocas de estudiante, ¿no? Ahora ya no tanto, no, no, o sea, no, tengo, tanto. no tengo tanto contacto
0: bueno, con el tema. Bueno, capaz que después de esto te entusiasmas. Capaz
1: que me reengancho,
0: sí. Capaz que sí, puede bueno, ser. Hoy tenemos una comunicación telefónica con un sociólogo que fue parte también de esta casa, de uh -huh. la Cámara de Diputados, porque fue diputado provincial. Sí. Eh, y también fue presidente del CGE ¿eh? Estamos hablando de Jorge Kers Así que bueno, Lo ya estamos Lo tenemos vía telefónica Lo tenemos vía telefónica Así que, a ver, hola Jorge
2: ¿Qué tal? Buen día, buen día, un gusto Igualmente
0: para nosotros eh, La verdad que es un gusto tenerte acá en el programa Y, y bueno, eh, vamos a ver de qué se trata la sociología, ¿no?
2: qué pregunta qué pregunta, sí
0: Ajá. Eh, me causa gracia
2: porque es una es una, digamos, un área del conocimiento
0: uh -huh. que
2: como está vinculada a actividades cotidianas a cuestiones de todos los días uh -huh. a temas sociales eh, es, digamos, a diferencia, por ejemplo, de arquitectura, de una ingeniería de digamos, ciencias informáticas digamos, cuando vos nos, no estás eh, especializado en eso, no te metes vos no le decís a un arquitecto che, bueno, esta parte de la casa me parece que no tenés que hacerla así, o a un ingeniero no le decís, che, a un electricista no le decís tampoco, pero de sociología no. opinamos todo, porque en realidad es algo que tiene que ver con, lo, con la vida de todos los días.
0: Exacto. Eh,
2: es, es, digamos, hecha en función de las creaciones humanas, y en uh -huh. las creaciones humanas participamos todos, o sea que es una... Científicamente está delimitado el campo de conocimiento, pero en lo que tiene que ver con las posibilidades de, de opinión o de aporte está abierto a, a, a cualquiera. Eso, eso es lindo, muy lindo. Sí,
0: sí, sí, es interesante y atrapante también, ¿no?
2: Sí. Sí, sí. hay distintas perspectivas en la sociología, o sea, las perspectivas más macro abarcadoras, que vos mirás la, las clases sociales, los sistemas sociales, uh -huh. eh, la sociología económica. O sea, podéis estudiar, eh, digamos, resultados de la acción humana. Y después están las otras perspectivas, que son las microsociológicas, son las cuales yo me vinculo, que, que están enfocadas sobre todo a, la, a las cosas que hacemos nosotros todos los días, que no prestamos atención, que las damos por sentadas. Uh -huh. y cuando vos las, las cuestionás o las pones sobre la mesa, te das cuenta que, 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 digamos, que es algo, desde el punto de vista de la creación humana, es espectacular, digamos, uh -huh. yo por ejemplo a, lo, a los alumnos que tenían la en la Católica o en la Water, muchas cosas muchas eh, hablábamos de las cosas de todos los días había veces que algunas clases yo las sacaba a la peatonal a mirar eh, cómo camina la gente, por ejemplo uh -huh. y vos te das cuenta que hay, hay construcciones eh, que, digamos, establecidas que nosotros no las ponemos en cuestionamiento y que está todas todas eh, estructuradas en nuestra mente mm. en función de cooperar con nosotros por ejemplo, si vienen dos personas caminando juntas en la peatonal y vos te los vas a, a cruzar, digamos mm. vos te corres para un costado para no romper esa, ese vínculo que están las dos personas que, que conversan porque sí. es muy mal educado pasar por la mitad sí. pero cuando son tres o cuatro que vienen caminando son ellos los que colaboran con vos y se abren eh, para permitirte a volpaso por ejemplo, cuando vos estás viendo personas que, que caminan y miran una vidriera, por ejemplo, pasa un, un adulto y un niño y hay una juguetería, una vidriera de juguetería. El niño pasa caminando, pasan los dos y vos tipificaste y dices: bueno, juguetería, son juguetes, chao. El chico, como todavía no, tipi no tipifica totalmente, eh, a lo mejor haces tres pasos más y te dice: espera, espera, que vol quiero volver a ver el muñequito ese que tenía dos pelos parados y decir ¿cómo hizo para ver entre tanto uh -huh. juguete un muñequito con dos pelitos parados? Sin embargo el chico tiene uh -huh. primero el interés por los juguetes y segundo, no tipifica vos podés decir, bueno, muñecas autito, uh -huh. eh, no sé tal cosa y chao, ya está el chico como no lo hace mira, todos los juguetes los, los ve las diferencias, incluso hay, hay experimentos hechos, por ejemplo, si vos a, una, a un adulto le mostrás 10 caras de, de personas eh, por ejemplo, japonesas eh, vos, digamos, tipificaste y sí, bueno bueno, japonés, 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 japonés chao. el chico, por ejemplo los mira y después los volvés a mirar a observar, yo te mostré esta foto y, y el chiquito te los puede diferenciar uh -huh. porque no, no no tipificó para pasar a otra cosa entonces identificó a, a, eh, diferentes las, las caras de, las, de todas las personas y es muy, digamos, eso es un ejemplo otro ejemplo, cuando un ejemplo base eh, en un, en un digamos en un supermercado y vas con el carrito al supermercado y chocas a uno, hay algo que se denomina el grito de respuesta, y vos estás diciendo no, no te quiero, no soy un tarado que anda chocando gente por el supermercado y alcanza con ese uh perdón, y con ese uh, perdón, lo único que hacemos es poner todo en su lugar para decirle a la que, que, que bueno, que me equivoqué y ya está listo, y la otra persona lo acepta, se sonríe y ya está. Uh -huh. eh, cosas de, digamos, de de la vida cotidiana que, que están todas dadas por sentado pero eso forma parte de nuestra práctica diaria que hace que el mundo funcione en su cotidianidad digamos, claro, es linda, esa parte fascinante, es la, la que yo me dedico, ¿eh?
1: eso, eso te quería preguntar Jorge, justamente decir que te dedicas a, a estas cuestiones más micro sociológicas, ¿en qué sí. ámbito de actuación estás trabajando? o en qué campo digamos o qué trabajo puntualmente te, te encargan o vos realizas
2: yo lo que hago ahora, más de todo, es eh, aporto en formación sindical, en capacitación para delegados gremiales, eh, sobre todo en lo que tiene que ver cómo uno se comunica y se vincula eh, desde eh, representación de, en un lugar de trabajo hacia los otros, los distintos tipos de conocimiento que yo puedo tener, que son, no son los mismos que el afiliado mío, que, que la persona, por ejemplo, tiene como realidad inmediata y realidad vigente su propio puesto de trabajo y las dificultades con las cuales se encuentra todos los días y un representante o un delegado que está por, por, por representar a esa persona también debe saber que eh, cada uno maneja su propia información y sus propias realidades y a veces puede haber discordancia entre esas realidades y es importante tener buenos canales de comunicación y poder ponerse en el lugar del otro, poder interpretar, poder eh, entender que la realidad muy inmediata es, es relevante para la persona y si uno no entiende eso, a veces puede minimizar un, un reclamo, minimizar una preocupación, y ahí pierde el vínculo quizás de representación o, o hace que la otra persona se enoje, o no, no me dieron pelota, uno no me entendió... Entonces, esos son esfuerzos que hay que hacer. Esa es una cosa que hago yo en formación sindical. Después estoy trabajando, soy coordinador académico en una diplomatura de empleo público, eh, organización y procedimiento administrativo que se da en la Facultad de Derecho de la UNL. También doy clases, ahí trabajo eh, cosas de este tipo y cuestiones que tienen que ver con los cambios eh, sociales y culturales que nos van a llevar inevitablemente uh -huh. a un organización distinta de administración pública que uno lo va detectando en las cuestiones de todos los días, digamos mm. la demanda de accesibilidad que no es solamente el edificio sino el contacto directo con, con la administración la serenidad de los trámites, la simplificación de los procedimientos mm. eso hago y después estoy terminando ahora un, un proyecto de investigación que empecé hace un tiempo atrás, que entrevisté a hijos, de, hijos e hijas de desaparecidos que en vida adulta eh, digamos por una o por otra razón han tenido conocimiento de su origen biológico y lo que hago yo es conversar con ellos todas las, digamos, toda esta incorporación de las nuevas evidencias cómo repercuten en tu cotidianidad de la vida, en tu conocimiento las cosas que vos sabías de vos las cosas que creías como ciertas y que, que forma parte de tu vida y toda esta nueva información que produce un, un proceso de de incorporación de, de, de nuevas realidades, otros vínculos, otros contactos y las distintas estrategias o herramientas que tiene la persona para ir incorporando esa información en, la, en el orden de su vida. Claro. En algunos casos es más o menos eh, difícil, eh, pero hay cuestiones que son eh, permanentes, no, no permanentes, sino que son reiteradas. Y
0: de reacomodamiento también, ¿no?
2: Sí de acomodamiento, o sea por ejemplo te digo ahí hubo un par de casos de los entrevistados que eh, tomando conocimiento teniendo la duda uh -huh. sobre su origen biológico y, y sabiendo creyendo que, que provenía de otro origen eh, por ejemplo han dicho bueno lo que voy a hacer es voy a esperar que quienes me criaron fallezcan cosa de no, no tener un uh -huh. conflicto con ellos eh, o ahora que no están lo voy a hacer o, eso, por ejemplo, o después otra persona que dijo, bueno, yo sé que no, no lo voy a hacer ahora, sino cómo, qué ocurre con, con la que me crió, que yo le digo, mamá, eh, cuando venga un juez le diga, señora, usted sabía que su hijo no nació aquí, que usted lo compró, usted lo sabe muy bien, mm. o que lo, digamos, no crió un mismo, un mismo eh, apropiador, de, de, digamos, que, que, que conoce el origen desde, desde, la, desde el inicio. O sea, hay cosas que que las vas teniendo, después la, el miedo a, o el miedo, los temores, las incertidumbres sobre qué, qué es la familia que, que con la que me voy a vincular hay otro que dice el, lo, porque en este proceso también aprendimos todos, digamos, aprendió la justicia misma
0: seguro cómo, y, cómo, y, y...
2: cómo revinculaba a veces te llamaban eh, a decir, bueno, eh, vos sos hijo de tal, de eh, mm. conseguíme el los datos del documento y te voy a, te voy a, aceptar, vamos a hacer el nuevo documento o si no, vení para acá que te voy a, hay gente que te quiere conocer y de golpe te presentaban la nueva familia y vos decías a ah, la miércoles no quiero saber nada con esto claro. y después los procesos como van acomodando las circunstancias y los vínculos cómo se va se va. Y muy interesante porque sí. tiene que ver también con la con la vida cotidiana, los conocimientos y las realidades que uno entiende como dada. Hay un muchacho que me dijo, yo soy el mismo, la vida mía es la misma, sigo siendo el mismo de siempre, tengo tantos recuerdos de mi infancia, por más que con la persona que me crió no tengo contacto, porque digamos él entiende que yo lo traicioné. Pero bueno, son cosas, por ejemplo, como los otros sistemas, se meten e, e interfieren en la vida cotidiana, por ejemplo hay otro caso de un muchacho, un muchacho 40 que cuando tiene conocimiento de su origen biológico sabe que tiene un tío mm. lo llama y se presenta y el tío le responde del punto de vista del sistema económico, y dice, bueno, mirá que no hay nada para repartir, ¿eh? claro, todo lo claro. que era de, mm. de tu abuelo, ya se vendió todo, ya se usó, o sea que él lo que trataba de encontrar es un, una relación con un tío con un hermano del papá y el hermano del papá reacciona como diciendo económicamente no hay nada. O sea, a parece, ahí... bueno, cómo cómo se mete en los sistemas en la vida cotidiana. Claro,
0: rotina? y ahí hay un hilo conductor, Jorge, con respecto a, a eso, no hay nada para repartir. Y eso, si nos remontamos y vamos para el tema de sociedades, ¿no? Eh, ¿a, qué, ¿A qué sociedad de, eh, pertenece esa? ¿A la líquida o a la sólida? <risa>
2: Es un tema, digamos. Eh, es, es, es difícil, digamos. Yo te diría, eh, es, es un mundo, si vamos al sistema, es un mundo que tiene que ver mucho con, con el capitalismo nuestro, uh -huh. en lo cual, puedo decir bueno, si vamos a Bauma, va, tiene más que ver con, con lo sólido. Sí. Eh, uh -huh. Y con, eh, digamos, Bauma, para usar los dos conceptos que sacó, tiene que lo, lo encara con... con precariedades de los principios uh -huh. con lo variable de las circunstancias uh -huh. con lo podemos decirlo lo permeable de las realidades lo cambiante uh -huh. eh, nosotros estamos yo no uso mucho los conceptos de esos uh -huh. pero eh, lo que me querés preguntar tiene que ver con el origen de, del capitalismo y las prioridades que tenemos nosotros digamos. sí
0: Sí, sí,
2: digamos esa respuesta. Pero,
0: ¿Cómo marca, entender, ¿cómo marca eso, no? ¿Cómo? ¿Cómo marca eso en lo sentimental? O sea, es como que lo claro. sentimental queda de lado y se va claro. a lo económico.
2: Claro, el, 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 el sentimiento, más de todo, el, el, vayamos a esto. Vos tenés el aquí y el ahora tuyo. Nosotros, por ejemplo, para estar hablando ahora, tenemos que hacer un esfuerzo mental sí. y tenemos que hacer un salto de conciencia para poder uh -huh. transmitir. Algo que estamos conversando que sería muy diferente si estamos cara a cara. Seguro. O sea, yo, quizás, habría oraciones que no las termino de decir porque era sentimiento tuyo. Eh, diría, bueno, me entendió y lo, lo corto, digamos. Uh -huh. O me hice entender y, y, y paso otro, a, a otra oración. Acá estamos en, en la hora es fundamental y está hecho en, eh, a través de la palabra, los gestos, eh, digamos, los símbolos. Uh -huh. Ahora, después vos tenés los sistemas económicos que no se manejan con el lenguaje cotidiano el sistema económico se maneja a través de, de, del dinero y de la de, de confianzas, de determinado tipo de confianza pero eh, es monetario es eh, eh, rédito es, hay otras cosas que hacen al lenguaje económico, uh -huh. el lenguaje del poder eh, o el uh -huh. sistema de poder el sistema político es otro lenguaje también ¿no? si bien se habla hay otro ejercicio de de, de vínculo que es el poder o sea AFIP por ejemplo te manda una, una nota, una carta a tu domicilio a tu, uh -huh. el fiscal electrónico y vos enseguida la mirás a ver qué dice sí. Eh, sí. pero no es por lo que dice sino porque te mandó AFIP con eh, otro sí. ejercicio y otro medio de comunicación uh -huh. eh, el sistema administrativo eh, también se maneja por el expediente por lo escrito y son de distintas formas que no es digamos lo, lo, lo cotidiano y el lenguaje hablado el nuestro de todos los días que hace que le da realidad al mundo que vivimos sino que ya es mucho más estructurado y se maneja a través del lenguaje de los sistemas esos sistemas se entremeten en la vida cotidiana y a veces la colonizan de tal manera que vos, como le pasó al, al tío este uh -huh. que digamos la respuesta fue colonizada por el por el, por el sistema económico que, que en vez de decir oh mirá esos hijos de mi hermano oh, te quiero conocer esto, saltó en la colonización que te hace el sistema a través de su otro sus otros medios de comunicación claro Así es.
0: Como, como que no, no, nos va despersonalizando también, eh, o sea, el, el, es como que nos saca de lo emocional y nos lleva a, a, lo, a lo exacto, digamos, con respecto a, a, a lo que es lo económico, ¿no?
2: Sí, nos lleva a otra dimensión, uh -huh. otra, Es otra lógica, digamos.
0: Uh -huh.
2: Si vos te pones a pensar, eh, digamos, los humanos que tenemos diferentes a cualquier otro mamífero es la lengua, o sea, uh -huh. la posibilidad de crear símbolos. Eh, lingüísticos, esa es la única diferencia, pues tenemos los gestuales, son iguales que los perros, digamos, son diferentes uh -huh. pero tiene, es gestual, digamos vos podés estar enojado, pero bueno en lo gestual nosotros lo que hacemos a través del lenguaje uh -huh. le damos una simbología todavía superior, porque el perro le ladra a otro perro o le gruñe y el perro entiende el gruñido comprende el gruñido o digamos, se vincula con ese gruñido pero nosotros le damos un sentido ya lingüístico y lo interpretamos de alguna manera por ejemplo yo no te tengo que gruñir a vos sí. quizás eh, agarre un hacha y te la muestro y vos te vas a dar cuenta que yo estoy enojado te puedo crear un hachazo sí. entonces yo sea, por ejemplo te voy y te, te escribo en la puerta de tu casa algo o te clavo un puñal en la puerta de tu casa y vos ese símbolo que no sería nada además que vos, vos podés llegar a interpretar como si me está amenazando entonces eso es lo que nosotros tenemos de diferente pero no, no es solo eso Sino que con eso nosotros creamos un mundo simbólico que es el que el que, el que le da orden a toda nuestra vida. O sea, desde el semáforo, el color del semáforo, hasta la forma como manejamos, eso es semiótica, para decirlo de alguna manera, uh -huh. el semáforo. Pero después nosotros, todo, todo, todo está construido eh, simbólicamente. Las normas, la, este, la, las interpretaciones, poder eh, relatar los sueños, o sea, no, nos comunicamos de esa manera. Pero además le damos un sentido y modificamos nuestra propia especie a través del, de, del lenguaje. Fíjate, por ejemplo, que nosotros podemos eh, tener creencias y las creencias hacen que nosotros ya no nos tengamos que vincular con eh, otras personas cercanamente, como veamos. Sí. Eh, nos podemos comunicar con otros. O sea, cuando vos vas, a, por ejemplo, te vas a, a, a Brasil, un día cuando podíamos, digamos, tú ibas a Brasil y te ibas a pasear a Brasil y estabas una semana en Florianópolis y vos, por ejemplo, pasaba alguien hablando español y vos te dabas cuenta que era argentino, o sea, tenías una... Sí. podías decirle hola, ¿qué tal? y sabías que iba a tener respuesta. Eh, todo eso es a través de, de la lengua y creamos un símbolo, un, una forma de vida que está lingüísticamente estructurada. El mundo nuestro es un mundo simbólico. Es físico, por supuesto, normal, pero es todo simbólico la casa que hicimos, el banco que hicimos la forma en que nos sentamos, los cuchillos que hicimos la, la cuchara para tomar el té, los vasos todo está creado y tiene un símbolo bueno entras a algún lugar y decís ¿para qué sirve esto? ya lo tenés internalizado, que esto sirve de esta manera compraste en el supermercado sabés que vas y te pones en la cola donde corresponde y eso está a través del digamos de, de, de la creación humana no, 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 no. está todo eh, tematizado está tipificado de una manera está institucionalizado así se hacen las cosas y estupideces, ¿eh? el otro día me muestra sí. un amigo que es un, el director de una carrera acá en la facultad, le digo, mira fíjate cómo se compra un chicle para comprar un chicle tenemos hasta sistematizado, o digamos por ejemplo compras un chicle y lo agarrás del lugar donde están lo pones arriba al mostrador sacas el dinero, le das a la persona la persona toma el dinero, te da el vuelto cuando te da el vuelto agarrás el vuelto y el chicle y te vas este, hasta hasta esas simples cosas digamos, fíjate eh, vas a comprar a un a un, eh, un negocio y los hombres y las mujeres hemos desarrollado formas diferentes de, de las compras eh, un hombre quiere probarse enseguida y salir rajando desde cuando el zapato le, le ande viendo, no se si quiere comprar 20 zapatos sale corriendo es, las mujeres pueden hablar de otras cosas con la vendedora mientras están viviendo los zapatos vos querés hacerlo todo rápido eh, hay formas, digamos, la, la sociedad está culturalmente digamos, armada en función de lo lingüístico y lo simbólico uh -huh. Jorge, así es, eh, eso es la
1: sociología eh, seguramente uno de los, de los eh, episodios más importantes que ha tenido la humanidad, digamos ha sido la pandemia hace un par de años que, bueno, supongo que te habrá hecho reflexionar mucho sobre cómo somos como sociedad y la pregunta es si a, ahora pensás que que influyó en algo, en, en, en nada, en la organización de nuestra sociedad?
2: Mirá, eh, de los episodios más eh, contemporáneos, sí, es la pandemia. La pandemia no, nos desafió en muchas cosas. Yo sí. creo que a veces nos pasamos de rosca creyendo que iba a ser de como una carrera de 100 metros, que íbamos a estar ensalados 10 días y ya estaba y era una carrera, digamos, una maratón larguísima que había que, sí. que aguantarla. Eh, hubo distintas estrategias de, de contención de esto y nosotros, digamos, aprendimos a vincularnos de otra manera, eh, aprendimos a desarrollamos herramientas de, de, digamos, de creación humana impresionante. Ustedes se acuerdan eh, eso que eh, todavía dan vuelta en algunos lugares eh, canciones que eh, desarrollaban personas que no estaban juntas y que se, se, se grababan cada sí, uno sí. y después armaban la canción y vos tenés 20 tipos cantando y tocando instrumentos que nunca estuvieron juntos y no lo podían hacer esos fueron eh, grandes eh, desarrollos, estos. a lo mejor se hacía antes pero yo no había tenido conocimiento me llamó mucha atención que puedas coordinar hasta eh, musicalmente eh, distintos tonos, distintos tonos de voz y hay cuestiones después del tema de la solidaridad que, que armamos eh, los sentidos que antes no tenía, por ejemplo que la, la gente salía en la noche a los balcones a aplaudir a los médicos, sí. y decía decías, bueno mirá mira los simbólico es eso, porque en realidad era ponerse de acuerdo en una, no pavada pero en algo que, que para todos nosotros era recontra relevante y los médicos habían estado siempre nunca le habíamos dado bola además cuando te opera claro
0: y, es, y esto tiene que ver también con que o sea que el ser humano con respecto a la dificultad busca busca de alguna manera este el, el, la vía como para para sortear este este obstáculo digamos que fue sí, lo de la pandemia sí. no
2: busca el <tose> digamos la reciprocidad y busca la contención en el otro y era más uh -huh. difícil porque bueno no lo encontrabas digamos sabías que estaba encerrado en su casa y entonces ta, le dabas por el zoom le dabas por el mit eh, hablabas por teléfono hacías videollamadas eh, te contactaste con personas hacías curso por, por internet a lo loco Sí. Eh, sí. Mira, yo te cuento acá en Santa Fe, yo ahora estoy en Santa Fe trabajando más, por más que sigo viviendo en Paraná, eh, eh, hubo muchísimas más personas que hicieron cursos a distancia, hubo de, de las certificaciones que hicieron acá, fueron casi 16.000 que se hicieron en el, en el 2020. Hasta acá en Santa Fe se hizo un Congreso de Administración Pública Virtual, 500 personas virtualmente, alrededor de 500, uh -huh. digamos, por comisiones. Decir, ¿Cómo hacía con esto? El análisis le había ocurrido, pero bueno. Era la, sí. la forma de, de encontrar reciprocidad y comunidad en un nivel diferente al que estábamos todos los días viéndonos la cara. Uh
0: -huh. Bueno, Cambiando un poquito eh, con respecto a, a la sociología, Jorge, ¿qué, qué significa la modernidad eh, a nivel sociológico?
2: Y es, es, lo, la modernidad es un concepto que siempre es moderno lo, lo moderno, digamos, uh -huh. lo, lo último. Se suele decir para separar eh, momentos de, de la humanidad uh -huh. de, de innovación o de cercanía a la, a la innovación por más que con, digamos, históricamente tenemos la, la edad moderna que era la edad moderna pero la modernidad es eh, hacemos referencia a, a, a todas las últimas innovaciones que van desafiando la, lo, que, lo que está dado, lo que está establecido uh -huh. por ejemplo con el tema este la de la inteligencia artificial te, te hace un montón de preguntas. A mí no, sí. me, no me preocupa mucho del de tema de los miedos. Sí si sé que hay grandes desafíos. Grandes desafíos. Eh, tampoco firmaría un, un, un pedido como hicieron que se pare la inteligencia artificial hasta que no se encuentren sí. formas de trabajarla o de regularla. Sí. Pero, digamos, yo te pongo un ejemplo. En la escuela misma. Eh, fíjate la primera una de las primeras versiones de Hugo que, que se se prohíba usar porque los chicos se van a copiar las respuestas cuando en realidad eh, si vas para atrás cuando se estableció la maquinita la calculadora electrónica sí, sí. Eh, también se le podía ocurrir eh, dejen no dejen usarla porque los chicos no van a dejar de aprender las tablas cuando en realidad lo que vale es el conocimiento de las personas sobre el sentido de las operaciones uh -huh. para qué sirve una operación qué logras con esta operación y después lo otro, ya las tablas no necesitas eh, aprenderlas de memoria. Sí, sí las vas a aprender con el tiempo, digamos, pero no forma parte de eso. Y después, por ejemplo, yo te digo, grandes desafíos veo que es como vos tenés que aprender a preguntar y a preguntarte con esto del chat G GTP. G que que eh, si le preguntas, si no lo preguntas correctamente, tenés una respuesta horrible. Entonces tenés que aprender a preguntar, a ser certero. Eh, tenés que a, ir aprendiendo en las escuelas a hablar más claro que lo que escribís, uh -huh. eh, porque para escribir es, escribís bien, hacemos mucho esfuerzo nosotros en la, la lectoescritura, pero en el habla nosotros no hacemos tanto esfuerzo en sí. la escuela, vos por ejemplo va a llegar un momento en el cual vos te vas a comunicar con muchas, muchas eh, digamos eh, cuestiones cotidianas a través del habla vos a lo mejor llegas a tu puerta de tu casa y le, le, le digas algo y te reconozca y se abra sola eh, o sea, hay hay grandes desafíos en las escuelas uh -huh. pero bueno, eso uh -huh. forma parte de, de cuestiones que uno tiene que mirar con respecto a lo moderno y eh, a dónde nos lleva lo moderno y los desafíos que claro, hay después muchos tienen miedo en que, en que desaparezcan la, los trabajos sí. a mí no me da miedo eso sí van a cambiar los trabajos uh -huh. hay trabajos que que las máquinas van a hacer, pero hay cada vez que se innovó algo la sociedad o la humanidad cambiaron unos trabajos por otros. y te pongo un ejemplo antes estaban todas las personas que molían el café entonces cuando apareció apareció la, la maquinaria la tecnología de molienda de café a través de, de máquinas eh, a lo mejor los, los que molían café a mano ¿Y? desaparecieron como trabajo pero aparecieron muchísimo otro trabajo que son los que fabrican las máquinas para moler café. Seguro. O sea que, sí. que digamos, lo que tiene que ver, eso no me, no me preocupa. Sí, me preocupa, no me preocupa, me, me enfoca la mirada en cómo nosotros, la sociedad nuestra, cómo se va desdibujando eh, en la búsqueda, o en, digamos, en algo que no está hecho todavía, que es cómo nosotros nos incluimos. y si nosotros nos seguimos incluyendo a través del trabajo asalariado, ahí sí vamos a tener problemas porque eh, eh, hay, hay riesgos de que gente eh, hay, digamos, acá en Argentina tenemos la mitad de, la mitad de gente pobre, un montón de desocupados hay un montón de informales que no van a tener jubilación uh -huh. si es a través de esa inclusión nosotros tenemos problemas, pero uh -huh. bueno ya el, el sistema capitalista en algún momento también se irá desdibujando y aparecerá otras formas de inclusión y otras formas de, claro. de vida y de estructuración de la sociedad que no va a ser esta esta forma que nosotros nos incluimos a través del salario. Uh -huh. Nos incluimos a través del salario, vivimos porque compramos plata, nos terminamos, de, somos mayores, nos jubilamos y, y seguimos viviendo porque tenemos plata. De acuerdo, a si tenemos mucha, tenemos poca. Pero uh -huh. yo no creo que sea a futuro, un futuro un poco más largo, uh -huh. eh, la, la forma de inclusión de la sociedad. Vamos a tener que. Se iba a ir encontrando otra forma que no sabemos cuál es pero que surge de los mismos cimientos del capitalismo mismo ¿cómo el capitalismo surgió de los cimientos de la sociedad feudal, nadie sabía cómo iba a ser el capitalismo cuando el feudalismo se iba disgregando uh -huh. lo único que sabemos es que la gente se iba para las ciudades o los, los poblados y ahí empezó el, el artesanado y ahí empezaron las primeras factorías fábricas y de a poco se fue estructurando sociedad, todavía no sabemos pero ese es un tema que a mí me, me entusiasma
0: bueno, eh, Jorge, y con respecto a, a, por ahí, bueno, esto que, que hablan algunos filósofos,
2: eh, eh,
0: creo que no, sí, sí, son filósofos, eh, subcoreanos, por ahí, eh, que hablan de la sociedad del cansancio, ¿a qué se refieren con respecto a eso?
2: <risa> bueno, tiene que ver con esto, que en realidad Es una sociedad que, digamos... Pero, da... Y en parte eh, no permite grandes realizaciones más que, te lo diría, eh, materiales. Uh -huh, uh
0: -huh. Porque eh, por ahí uno, uno en la cotidianidad, eh, eh, hay, hay como una, una idea, por ejemplo, en, en los segmentos ¿no? eh, de, de generaciones. Por ejemplo, qué yo hablando de la generación de 60... Eh, hasta los 80 y de los 80 en adelante y más que nada los del nuevo milenio o sea del 2000 en adelante tienen otra otra forma de, de pensar con respecto a, a lo que estábamos hablando ¿no? ¿quiénes? los chicos
2: jóvenes sí, claro fíjate yo te pongo ejemplo de cómo donde uno encuentra eh, cambios uh -huh. cambios que van a ser que no son cambios sino que son demandas de cambios uh -huh. eh, es muy común eh, digamos era muy común en las personas que ahora son mayores, digamos, 50 para arriba, sí. que vos tengas una idea de que tu trabajo iba a ser tu trabajo y que uh -huh. ahí iba a estar tu vida en tu trabajo y después sí. te ibas a jubilar. Eh, en, la, en, los, en las generaciones más jóvenes ya se permitió, poniendo ahora 40 años, se permitió que vos tengas dos tres trabajos y puedas puedas ir cambiando de trabajo haces esto, después renunciabas, te conseguías otra cosa o te, o te ibas o, o hacías otra cosa ahora estamos viendo que hay muchos jóvenes 20 años, 18 años 25 años, 27 que incluso eh, eh, exploran a ver qué hacen, me voy a Perú a, 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 a estar dos, dos años en Perú, voy a dar una vuelta trabajo como peluquera eh, eh, gano poco, vivo, paseo, hago mi vida, eh, estoy en una comunidad de personas como yo, o sea, sí. eh, digamos, no, no están haciendo en el clásico modelo, no están haciendo aportes jubilatorios, por ejemplo. Sí, eh, y, cosa y que yo, es, yo no digo que no estoy diciendo está mal, estoy diciendo es un desafío porque esto ocurre cada vez más. Las personas son, eh, digamos, dan muchas más vueltas en el mundo. Me voy un tiempo uh -huh. allá, voy uh -huh. a probar acá, aparecí en Australia a este momento, eh, o sea. Eh, hay un enfoque más a realizaciones personales como decir desde, desde una perspectiva antigua por decirle puta no piensan en su futuro pero bueno es, es más a, a, a individualista
0: y, y a su vez tampoco eh, no piensan en el tema familia eh, tener hijos es como no que por eso, ahora, no, no por ahora. eso no es... esos son cambios que Ajá. son
2: notorios evidentes y que estructuran una sociedad de aquí a 50 años
0: sí Sí, sí. Bueno, Jorge, <risa> hemos llegado al final del programa. Se nos ha ido. La verdad que está muy interesante la charla. Seguramente acá Alfredo ya creo que anotó el supuesto. tema de la investigación a decir, con, sí. con respecto a, a, a los hijos desaparecidos. Sí,
1: sí, sí. Y este, para profundizar. Ajá,
0: ajá. Muy interesante. Bueno, agradecemos eh, que hayas estado en esta entrevista y, y seguramente. Si así lo permitís, te vamos a volver a convocar. No hay problema. Muchas bueno, gracias y bueno,
2: un gustazo. Bueno, gracias. Jorge,
0: muchas gracias.
2: Gracias. Suerte, chao. Chao, hasta
0: luego. Bueno, llegó el tiempo de despedirnos. Y bueno, interesante lo que contaba Jorge. Y bueno, es lo que normalmente vivimos en la cotidianidad.
1: No sí. sé si
0: a vos te pasa, pero bueno.
1: Sí, sí, ni hablar. Pero como es... es... Tan amplio que es inabarcable, ¿no? Sí, está para seguir sí, hablando en sí, sí, más oportun sí, oportunidades hablar. con Jorge.
0: Bueno, eh, si nos quieren escribir, nos pueden escribir al WhatsApp de la radio
1: eh, 343-4755743. Bueno,
0: y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bueno, un gusto, Flavia. Bueno, como igualmente, siempre. muchas gracias, Alfred. Nos vemos. Hasta aquí escuchaste Vínculos con la conducción de Flavia Williman Asen en Radio Diputados.